0: Und Heute ist Sonntag, 13 Uhr. Ich habe mir einen schönen Kaffee gemacht und mir gegenüber sitzt Nico, mein Co-Founder. Wir beide sind, glaube ich, noch nicht so richtig 100% wach, aber wir haben uns vorgenommen, heute einen Podcast aufzunehmen, um so ein bisschen über den Februar zu sprechen. Nico, wie wach bist du auf einer Skala von 1 bis 10?
1: <lacht> ui, 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 Ich würde sagen so 3,6. Also ein ganz, ganz ruhiger Sonntagmittag. Und ich habe kein Kaffee, ich habe hier Kurkuma-Ingwer-Tee, mhm. der hilft mir gerade ein bisschen äh, gesund zu sein, äh, Geschmack, Geschmack im Leben zu haben und dass wir heute sprechen, ist auch das einzige Gespräch mit Menschen heute, insofern auch was Schönes, Soziales.
0: <lacht> ja, und wir haben ja beim letzten Mal schon festgestellt, dass der Podcast ähm, Hobby ist, und nicht Arbeit. Darum brauchen wir auch gar kein schlechtes Gewissen haben, <lacht> dass wir das machen. Und tatsächlich, äh, ich habe mich total gefreut auf das Gespräch heute. Und ich weiß, das sage ich vor jedem meiner Interviews und vor jedem Gespräch mit dir. Aber es gibt einen ganz besonderen Anlass. Und zwar warst du gerade zwei Wochen unterwegs. Und das ist jetzt, es ist nicht das erste Mal, dass wir sprechen, aber das erste Mal, dass wir uns wirklich Zeit nehmen, so ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
1: Genau. Ja, und wie du sagst, das ist nicht Arbeit, sondern eigentlich so gerade in dieser Corona-Zeit, wie sonntags, hey, ich treffe einen Freund. Ja, und wir gehen im Park spazieren oder treffen uns zum Kochen oder so. Und so ähnlich ist die Haltung für mich heute zumindest auch, dass wir uns treffen, ja, und, und uns austauschen.
0: Ja, das, das finde ich gut. Das entspannt mich. Ja, aber erzähl mal, wie du die letzten zwei Wochen verbracht hast. Also einfach, was du gemacht hast, weil ich kann es natürlich auch beschreiben, aber ich glaube, dass du die besseren Worte dafür findest. Okay,
1: also ich habe mir Auszeit genommen und bin in ein Dark Retreat gegangen. Ein Solo Dark Retreat, also ein Dunkel Retreat, wo ich ähm, alleine in einem dunklen Raum bzw. ein Mini-Apartment, was komplett bedunkelt war, war ähm, und dort zwölf Tage verbracht habe. Also ein Meditationsretreat, ein selbstorganisiertes in einem dunklen Raum. Letzte Stille, zwölf Tage. <lacht> das hört sich, wenn ich es selber sage, jetzt so äh, mhm. abstrakt an. Aber für mich ist es noch so verkörpert und auch so ganz natürlich gewesen jetzt. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht, also hatte auch verschiedenste Bilder und Ideen davon. Und jetzt weiß ich aber, ah, okay, so fühlt es an, so ist es.
0: So ein bisschen entmystifiziert auch für dich jetzt, ne? Yes. Ja, ähm, genau. Ich habe das in den letzten zwei Wochen vielen Leuten erzählt, also einmal irgendwie einfach Freunden, weil ich es interessant fand, aber auch äh, beruflichen Kontakten, Kunden und, und Partnern und die Reaktion war eigentlich immer gleich, bei allen ist so die, die Kinnlade runter und der erste Gedanke war, boah, das könnte ich niemals. Ja. Hm. Und ich habe auch richtig Lust, so die, diese, diese Erfahrung irgendwann mal zu machen, aber ich weiß, dass es bei mir jetzt aktuell noch nicht an der Zeit ist. Ja,
1: ja, es ist auch so, dadurch, dass es self-paced ist, also es gibt keinen Meditationslehrer wie beim Vipassana oder so, der dir sagt, ah, jetzt aufstehen, die Meditationstechnik, jetzt fangen wir an, jetzt sitzen wir für eine Stunde, sondern es ist wirklich self-organized. Also mhm. ich glaube, es ist auch nicht unbedingt das Richtige für Leute, die äh, keine anderen Retreats gemacht haben, die strukturierter waren. Mhm. Ja, Für mich war es aber genau das Richtige. Also mal keinen Retreat zu haben, wo um 6 Uhr die Glocke schlägt oder um fünf und dann sitzt man für eine Stunde und dann zwei Minuten Pause und dann sitzt man für eine Stunde und dann geht man und dann sitzt man und dann isst man. und Sondern das ist alles so intuitiv war, ich konnte machen, was ich wollte. Also ich konnte schlafen, wann ich wollte. Ich konnte mich bewegen, wann ich wollte. Ich konnte so lange sitzen, wie ich wollte. Ich konnte zwischen den ganzen Sitzungen, also ich habe immer so eine Stunde gesessen, konnte ich mich immer immer bewegen, stretchen, ähm, einfach ganz meinem eigenen Flow mich übergeben, ja, ohne dass mir irgendjemand gesagt hat, jetzt das und jetzt das. Und die Grundidee ist einfach, weshalb es dunkel ist, von allen möglichen Einflüssen, die von außen kommen, mhm. ja, mich frei zu machen und wirklich zu gucken, ich bin nur mit mir selbst, meinem Körper und meinen Gedanken und was auch sonst noch da ist. Also wirklich so komplett auf mich selbst zurückgeworfen. Ja, ohne, ohne Ablenkung.
0: Ich stelle mir das so vor, als jemand, der die Erfahrung noch nicht gemacht hat, aber natürlich darüber nachgedacht hat. Wir haben so 100% Aufmerksamkeit und können entscheiden, wohin lenken wir diese Aufmerksamkeit. Und einen Teil können wir bewusst entscheiden. Also zum Beispiel, ich höre dir jetzt zu oder ich lese jetzt dieses Buch. Aber ein Teil unserer Aufmerksamkeit wird auch unbewusst entschieden. Also unser, unser Unterbewusstsein entscheidet, was ist jetzt gerade für mich wichtig. Und ähm, das ist natürlich mit ganz, ganz vielen Sachen beschäftigt. Also habe ich gerade Hunger? Ähm, äh, weiß nicht, ist, ist es hell genug in diesem Zimmer? Ähm, meine Frau sitzt nebenan, hört die mich jetzt gerade? Also all diese Dinge ne, passieren die ganze Zeit. Mhm. Und ich stelle mir das so vor, dass wenn man zwölf Tage in einem dunklen Raum sitzt, dass irgendwann der Punkt kommt, wo dein Körper, dein Unterbewusstsein merkt, es gibt nichts zu sehen, es gibt nichts zu hören, es gibt nichts Besonderes im Außen, was gerade meine Aufmerksamkeit braucht. Und dann wirklich mal das loslassen und zu sagen, okay, ich kehre all diese Aufmerksamkeit nach innen ja, und äh, zu mir selber und ich glaube, dass, also mit dieser Erklärung, die ich mir selber zusammengebaut habe, es auch so viel Sinn macht, erstmal über einen längeren Zeitraum so eine, so eine Meditationsretreat zu machen, aber auch das tatsächlich im Dunkeln zu machen und auch ohne große externe, externen Input. Also ich vermute, das Essen, was du bekommen hast, zum Beispiel war wahrscheinlich auch kein total abgespacedes, super leckeres, äh, gewürztes Essen, sondern wahrscheinlich auch einfach, einfach Nahrung. Also kurz,
1: kurz zum Essen, ähm, ja. weil da fragen sich vielleicht einige auch, wie hat das denn funktioniert? Es gab so eine Schleuse, also wie so eine Raumschiff- oder U-Boot-Schleuse, ja, die also von der Außenseite geöffnet werden konnte. Dann war eine mittelkleine Kammer, wo das Essen reinkam wurde es zugemacht von außen und dann konnte ich es von innen öffnen und mir das Essen rausholen. Und ich konnte mir aussuchen im Vorfeld, ob ich ein, zwei, dreimal pro Tag Essen bekomme und ich habe einfach jeden Mittag, also einmal pro Tag, Essen gekriegt und das war sehr lecker, ausgiebig. Mhm. Ähm, das war einfach, was weiß ich, Reispfanne oder also einfach vegan, gesund, aber äh, ausreichend, um satt zu werden. Ja. Ja. Und äh, was du davor gesagt hast, also dass wir natürlich permanent Input kriegen durch unsere nach außen gerichteten Sinne und dann auch entsprechend diesen Input äh, ja, bewerten, reflektieren, weiter anreichern durch Assoziation und so, dass teilweise bewusst ist, teilweise unbewusst, aber dass das natürlich permanent ist, ob wir es wollen oder nicht. Also ich sehe jetzt hier meine grüne Tasse vor mir und unbewusst natürlich assoziiere ich Dinge mit der Tasse und so weiter. ja Und äh, du meintest, ja, vielleicht fällt das nach ein paar Tagen weg. Ja,
0: wenn ich dich richtig verstanden habe, eben Daniel. Hm. Ja. Oder es bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit. Vielleicht fällt es nicht ganz weg, ja. aber es ist nicht mehr so wichtig für dein Unterbewusstsein und deshalb werden da Ressourcen frei für, für andere interne äh, Ereignisse. Ja, also mein
1: Erleben war eher, dass es sofort passiert ist. Also so, so, sobald es komplett dunkel war und ich bin also eigentlich schon dann am nächsten Tag aufgewacht und okay, es ist pitch black. Und, ähm, und dann, okay, jetzt bin ich mit mir und nur meinem Körper und dem, was in mir ist und meinen ganzen Gedanken und Stories und Bildern. Ähm, das, das ging irgendwie sofort. Und auch zum Dunkel. Also es war äh, wirklich komplett dunkel. Also da war kein Fitzelchen Lichtphoton in diesem Raum. Es war erst Fensterläden. Es gab an beiden Seiten der... Wände gegenüberliegend Fenster, erst Fensterläden, mhm. dann die normalen Fenster, die waren so abgeklebt mit so einer bestimmten lichtundurchlässigen Folie. Dann war eine Schicht dicker Schaumstoff zur Soundisolation. Und dann war nochmal über dem gesamten Fenster nochmal so eine Eigenkonstruktion, was man angeschraubt hat, richtig. Nochmal wow. so ein Holzrahmen, nochmal mit dieser Folie. Also es war komplett dunkel. Stell dir vor, du gehst in ein Zimmer, machst es so dunkel wie möglich, gehst dann unter dein Bettdeck ja, und hast, <lacht> siehst nicht ein bisschen deine Hand vor Augen. So war's. Und das natürlich auch dann komplett für diese zwölf Tage. Also auch für fürs Essen und für Zähneputzen und Duschen und ja, alles, was ich so gemacht habe.
0: Das, das finde ich total spannend gerade. Ähm wir kennen ja so richtige Dunkelheit eigentlich gar nicht. Genau. Weil irgendeine ja. Lichtquelle ja. ist ja immer da, auch wenn es nur irgendwie der Mond ist oder draußen irgendwie eine, eine Laterne oder so. Und unsere Augen sind ja so konzipiert, das sind ja wirklich so ein Wunder der, der Natur, dass sie sich darauf einstellen, wie, wie die Beleuchtung ist. Das heißt, selbst wenn wir irgendwo hingehen, wo wir denken, dass es total dunkel dann irgendwann nach ein paar Minuten oder Sekunden nehmen wir doch Dinge wahr, auch wenn es nur Schattierungen sind oder genau. so. Und das ist wirklich so, dass du da gar nichts siehst.
1: Zero. Ich dachte irgendwann wow. so nach fünf Tagen, wenn man die Hand mal sich anguckt oder so, dass vielleicht doch irgendwo mal so eine Art von Schatten ist. Ja. ja. Oder irgendeine Form. Aber es ist einfach nicht so. <lacht> es ist einfach nicht
0: so. Ja. Wow. Was für eine Erfahrung, ja.
1: Ja, es also wie so eine wie so eine dunkle Decke oder Höhle oder manche sagen auch wie so ein so der Womb, ja, so, der, die, so als wäre man noch im Bauch der Mutter sozusagen. Also wirklich so ein, so ein umschlossen sein aber so ein Gefühl von einfach eingehüllt sein in dieser Dunkelheit.
0: Ja. Das heißt also, du hast das Gefühl, dass wirklich so, zack, du bist da reingekommen, ähm, es war dunkel, du hast dich in die Meditation gesetzt und es hat sofort einen großen Unterschied gemacht. Ja. Ähm, war es denn trotzdem so, dass äh, ja, nach ein paar Tagen oder Stunden ja nochmal so eine neue Ebene dazu kam, einfach dadurch, dass, ja, ich, ich stelle mir das so vor, dass sich der Körper, das Unterbewusstsein dann irgendwann damit abfindet, dass da auch nichts passieren wird. Also am Anfang ist man noch in dieser, in dieser Erwartungshaltung, okay, das ist jetzt vielleicht gerade so, aber morgen ist schon wieder anders oder eine Stunde ist schon wieder anders, weil man das ja so kennt aus dem Alltag. Aber dass irgendwann dieser Punkt kommt, wo dann der Körper das System akzeptiert, okay, das wird jetzt einfach mal so bleiben für die nächsten zwölf Tage. Weißt du, was ich meine? Kannst du das nachvollziehen?
1: Hey, das habe ich mir einfach, glaube ich, habe Anfang an schon gesagt, okay, das bleibt jetzt so. Und natürlich <lacht> gab es da auch Widerstände und auch mhm. bis zum fünften, sechsten, siebten Tag mal wieder, boah, krass, noch so lange, noch mal drei Tage, noch mal fünf Tage oder boah morgen um diese Zeit habe ich erst die Hälfte rum. Ähm, was aber von Anfang an da ist, ist einfach so krass zu sehen, es ist ganz viel da, selbst wenn diese nach außen gerichteten Sinne wegfallen. Ja, es ist permanent mein Körper und meine Gedanken da. Und das ist so viel, das mhm. ist permanent Information. Also vor allem unsere Gedanken. Ja, ich meine, hello, wir machen die Augen zu und <lacht> wir. Äh, sehen die ganze Zeit Dinge. <lacht> ja, ja, ja. und so ist es einfach. Also ich habe die ganze Zeit Dinge gesehen. Ja, Erinnerungen und Bilder und stories und, und dann noch der Körper dazu.
0: Mhm. Ja. Und ich erinnere mich daran, dass du mir vorher erzählt hast, dass es so ähm, nach vier, fünf, sechs Tagen dass man tatsächlich auch Halluzinationen bekommen kann. Also dass aufgrund von, von chemischen, biologischen Prozessen dann irgendwie Dinge passieren, die gar nicht, gar nicht da sind oder so.
1: Ja, es, ja, genau. Es gibt so ein paar, äh, paar Erfahrungsberichte, äh, dass, dass äh, DMT ausgeschüttet wird, so ab dem sechsten, mhm. siebten Tag. Die Mithytryptomine die Erfahrung hatte ich nicht wirklich und ich habe sie aber auch nicht forciert. Also es gibt bestimmte Atemtechniken etc., wo man, wo man das unterstützen kann, diese Ausschüttung angeblich und kenne die auch. Aber ich habe wirklich versucht, im Hier und Jetzt zu bleiben. Also nicht so auszuspacen und sagen, boah, ich gehe jetzt in komplett andere universen sondern ich habe eigentlich mein eigenes Vipassana gemacht. Also sehr viel mit einfach nur Körperwahrnehmung zu arbeiten. Eigentlich von morgens bis abends. Immer nur hier und jetzt mhm. Körperwahrnehmung, hier und jetzt Körperwahrnehmung. Und für diejenigen, die noch nie so wie passender gemacht haben, also ich habe von den zehn Tagen, die ersten drei Tage habe ich nur ähm, meinen Atem beobachtet oder gespürt, erst in der Nase und dann an der Oberlippe und dann noch feiner das Fleisch sozusagen der Oberlippe, drei Tage mhm. lang. Und dann habe ich am vierten Tag angefangen mit Bodyscans. Zwei Tage Bodyscans nur außen, also nur die Haut spüren von Kopf bis Fuß und Fuß bis Kopf. Und dann ab dem äh, sechsten Tag habe ich, hab ich angefangen, auch ein Bodyscan nach innen zu verlegen. Und es war wirklich ab dem sechsten Tag erst, wo es angefangen hat, ein bisschen bisschen mehr Spaß zu machen, wo ich tiefer gehen konnte. Und ich habe also wirklich versucht, im Hier und Jetzt zu sein und einfach Body Scan spüren, Body Scan spüren und habe mir aber auch äh, vor allem die letzte Stunde abends immer genommen, um da dann eine Loving Kindness, eine Meta-Meditation zu machen oder irgendwas, was mir intuitiv kam, eine Vergebensmeditation oder da dann auch eine Visualisierung zu nehmen und dann ins Universum <lacht> zu gehen, um mich aufzulösen. Aber ansonsten bin ich wirklich immer im Hier und Jetzt, wenn ich gesehen habe, oh, es kommen gerade so visuelle Muster oder so, die sich ergeben haben schon zwischendurch, habe ich eigentlich gesagt, nee, da gehe ich jetzt gar nicht hin. Da hatte ich irgendwie, das war nicht meine Intention,
0: die Lust zu. Das heißt, du hast wirklich eine Struktur gehabt, die du auch schon gelernt hast ja. über Vipassana-Retreats uh, und du hast quasi es ja, klingt so, als hättest du einen Vipassana-Retreat alleine yes. in einem dunklen Raum ja, gemacht. so ungefähr. Nur ich habe es eben viel individueller gemacht. Ich habe noch mhm. ähm,
1: jeden Tag eine anderthalb Stunden Yoga gemacht, komplett im Dunkeln. Ich habe mich massiert jeden Tag dafür eine Session eingebaut und ganz viel intuitiv zwischen dem Sitzen immer so zehn Minuten mich einfach gedehnt. Den Rücken gelegt, so spontan gedehnt einfach und das war so gut, das tat mir so gut verglichen mit, mit anderen strukturierten äh, Retreats, wo das einfach nicht so möglich ist, man, wo man auch häufig gesagt wird, mach mal kein Yoga, sondern nur die Technik ähm, und dass ich da so ganz persönlich einfach sagen könnte, jetzt sitze ich eine Stunde dann dehne ich mich zehn Minuten so wie ich jetzt gerade will oder lege mich einfach kurz auf den Rücken äh, und dann mache ich weiter das tat mir so gut. Also ich hatte diese Grundstruktur. Zehn Tage baue ich das so auf. Und dann dazu aber noch einmal pro Tag eine Stunde Loving Kindness, mein Yoga jeden Tag, massieren jeden Tag. Ja, ja, so hatte das als Struktur.
0: Dann lass uns mal, ähm, ich habe noch ganz viele Fragen zu, zu äh, Logistik und solchen Dingen, aber die lasse ich jetzt einfach... Mal, mal fallen. Das wäre auch nicht so spannend. Aber was mich wirklich interessieren würde, ist das Resultat. Also, wie hast du dich im Laufe des Retreats gefühlt? Und wie hast du dich danach gefühlt? Und wie fühlst du dich jetzt? Also, was, wie hat sich das verändert über die Zeit?
1: Boah. Ähm, Erstmal, was mir richtig, richtig gut tat, ist wirklich einmal pro Tag nur eine gesunde Mahlzeit zu nehmen das hat schon echt einen Impact gehabt allein auf meinen Körper und wie ich mich fühle. Also es war dann Intermittent Fasting mhm. ja, für, ein, für 23 Stunden. Ja. Ja.
0: 23 zu 1 Fasting, ja. ja, man kennt das.
1: One meal a day sozusagen Methode. Das allein schon hat mir unglaublich Klarheit gegeben mhm. im Geist und auch Verbundenheit mit dem Körper. Und was ich, was ich sonst erlebt habe, vielleicht so ein, so ein paar Beobachtungen einfach, weil ich habe einige Einsichten gemacht, vielleicht so eins, zwei Dinge. Eins okay. ist, ähm, vor allem an den Tagen drei bis sieben, wenn meine Gedanken gekommen sind, die ja die ganze Zeit da sind, also es geht immer darum, ich fokussiere mich und dann kommen wieder Gedanken, ich fokussiere mich, kommen Gedanken, fokussiere mich ein bisschen länger, und die Gedanken, die so kamen und die so in meinem Kopf herumgeschwirrt sind, waren an diesen Tagen drei bis sieben knapp zur Hälfte, würde ich sagen, Filmfetzen. Also Szenen aus Netflix-Serien aus dem letzten Jahr, Filme, die ich vor zehn oder zwanzig Jahren gesehen habe. Die ganze Zeit, ich habe meine Augen geschlossen und es kamen die ganze Zeit Bilder aus Filmen. Wow. Angenehme, unangenehme, Horror, Joy, alles. Und ähm, das war auch ein bisschen nervig. Ja? ich dachte so, boah, krass, dass ich so viel verarbeite hier über diese ganzen Filme, an die ich nie wieder gedacht habe oder bewusst zumindest nicht. Ähm, ich kenne das ein bisschen aus der Meditation manchmal, äh, dass ich irgendwie in Stille sitze wuff, und auf einmal kommt irgendein Film hoch, den ich vor x Jahren gesehen habe. Ja, mhm. Das kenne ich, aber hier war das so permanent. Wie gesagt, so die Hälfte meiner Gedanken waren, die aufploppten, waren waren Filme. Und da habe ich jetzt so realisiert, dass, ähm, oder ist eine Theorie von mir, dass diese ganzen Filme, die ich gucke, dass da so viel Emotionen gezeigt werden, die ich miterlebe, mhm. der Figuren, ja von, von Freude über Schmerz über alles, dass ich diese ganzen Emotionen so krass in mir aufnehme, aber eigentlich gar nicht verarbeite, gar nicht die Kapazität habe. Durch die Evolutionsgeschichte der Menschen war, war es nie so, dass ich so krasse Emotionen erlebt habe in anderthalb Stunden und am nächsten Tag schon wieder die nächsten und am nächsten Tag die nächsten über Filme. Es gab zwar schon immer irgendwie Storytelling und, und Geschichten und auch Literatur und Theater, aber das war nicht so krass, nicht so in HD und nicht so viel. Und wir haben gar nicht die Kapazität, diese Emotionen, die wir eigentlich alle erleben, ja, ähm, zu verarbeiten. Also diese ganzen Dinge, die schwirren so in, in so einer Mittelschicht von Bewusstsein herum unverarbeitet. und verarbeitet. Äh, und das war eins meiner Einsichten, einfach zu realisieren. Boah, krass, diese ganzen Sachen, die ich mir reinziehe über YouTube und Netflix und so weiter, ähm, die... Ja, die, die, die schwirren irgendwo unverarbeitet in mir rum.
0: Wow, ja. Wenn ich, wenn ich dazu kurz was sagen kann, ja, mal. Bevor, bevor du gleich zu deinen nächsten Insights kommst. Aber das ist ja tatsächlich ähm, ja, der spannendste Teil gerade. Ähm, ich glaube, das kennt jeder, dass wir vielleicht auch gerade jetzt in der Zeit ähm, recht viele Filme, Serien, viel Entertainment haben. Und ich kenne das von mir, dass wenn ich abends einen Film gucke, gerade einen etwas aufregenderen Film, und dann ins Bett gehe und direkt einschlafe, dass ich in der Nacht verarbeite, was in dem Film passiert ist. Dass ich Szenen von dem Film in meinen Träumen habe ähm, und das ist so verschwimmt mit Erfahrungen, die ich an dem Tag gemacht habe. Das heißt, erstmal macht es total Sinn, was du erzählst, weil ich das ja schon davon kenne, dass äh, ich diese Erfahrung häufig direkt danach mache. Und ich finde gerade diesen Gedanken so, so Wahnsinn oder so interessant zu sagen, ähm, der menschliche Körper ist eigentlich dafür gemacht, äh, am Tag irgendwie, weiß nicht, 10, 20, 30, 40 Personen zu treffen, äh, mit den Personen Dinge zu erleben. Und ab und zu ist da mal was richtig Dramatisches dabei. Na, irgendwas, wo wirklich hohe Emotionen hochkommen. Weiß nicht, man ist mit seinem, mit seinem Stamm und äh, zieht umher und äh, dann passiert mal was, man unterhält sich mit drei, vier Leuten. Und jetzt ist es so, dass jetzt auch mal unabhängig von Netflix, wir einfach jeden Tag mit richtig vielen Menschen Kontakt haben, gerade wenn wir in der Großstadt wohnen. Wir ein Zoom-Meeting nach dem anderen haben, das eine irgendwie mit USA, das andere mit, äh, weiß nicht, Schweiz, äh, München, keine Ahnung, was, ganz viele Menschen sehen. Ähm, dann noch diese Filme gucken, Musik hören, die ja alle so aufgebaut sind, dass sie Emotionen in einem wecken sollen, weil sonst gucken wir es uns ja gar nicht an. Und dass einfach äh, der Raum gar nicht da ist, um das alles zu verarbeiten mhm. und um auch diese, um sich auch klarzumachen, was ist tatsächlich was, was ich erlebt habe und was ist etwas, was ich miterlebt habe, was aber fiktiv ist. Weil die Menschen sind ja, das ist ja auch Teil unserer Workshops tatsächlich so, dass wir als empathische Wesen immer das, was wir sehen, immer die Gefühle der anderen äh, spiegeln, das heißt miterleben. Ja. Das heißt, wenn ich im Fernsehen gucke, wie jemand äh, weiß nicht, stirbt, dann ist ein Teil in mir, der das miterlebt, wie ist es zu sterben. Ja, wow, das bewegt mich auf jeden Fall gerade sehr. Ja, spannend. Ja, Das
1: also ist echt genauso, wie du es sagst. Wir haben gar nicht diese Kapazität, das alles zu verarbeiten. Mhm weil wir so, so sind wir nicht gewired. Ja? Das, das hatten wir durch die e Evolution nicht, dass wir jeden Tag ein Breakup und eine Hochzeit und <lacht> was weiß ich <lacht> ja? erlebt haben. Und jetzt ist das irgendwie alles da. Mhm.
0: Ja. Und du bist ja jetzt nicht jemand, der jeden Tag eine Serie guckt. Ne? Also du bist ja, gibt es glaube ich noch, noch, noch krassere Kandidaten. Ja, ich bin da irgendwo ja. im Mittelfeld, so average irgendwie. Ja.
1: Ja. ja. Und ich glaube, jeder geht auch unterschiedlich damit um. Ja? Ich habe es nur bei mir jetzt bemerkt. Mhm. Und eben interessant war auch, dass es so an Tagen drei bis sieben war. Also ich habe erstmal gebraucht die ersten Tage, um schon an diesen Ort zu kommen, wo ich mich noch tiefer geöffnet habe. Also mhm. komplett bewusst ist mir das nicht. Ja. Und dann auch ab Tag 8 oder so war die Konzentration, war ich einfach so stark konzentriert und waren meine Gedanken so klar, dass eben sehr wenig Bilder, Gedanken nur noch hochgekommen sind, beziehungsweise irgendwann werden die Gedanken so langsamer, so also ein bisschen wie so Jelly, ja, so auch so ab Tag 6, 7. Acht, ja. dass die einfach nicht mehr so Jing, 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 ich denke das und das und diese, das Bild und die Assoziation, so wie unsere Gedanken normalerweise funktionieren, sondern das Ganze wird so hm, langsamer, fährt einfach runter und so ein bisschen eben so wie so eine Trägheit oder so ein, so ein Zeitenlupen-Feature im Film. Und dann kann man richtig sehen, ah, jetzt kommt gerade so aus dem Hintergrund langsam der Gedanke erst hoch. Will ich den verfolgen? Ah, nein, danke. Und dann flacht er sofort wieder ab und geht wieder. Anstatt er ist da und er ist schon wieder da. Und deshalb war das dann einfach nicht mehr in den letzten, letzten paar Tagen.
0: Ja. Ähm, gab es Momente, in denen du gar nicht gedacht hast? Beziehungsweise es gab mit Sicherheit diese Momente, so Mikromomente. Aber gab es auch mal längeren Zeitraum, wo du auf einmal gemerkt dass wow, da kam jetzt gerade über einen längeren Zeitraum kein Impuls?
1: Ähm, ja, das ist ja so diese, dieser, dieser Trick von, diese Idee von keine Gedanken, das Meditieren heißt, keine Gedanken zu haben oder so. Mhm. Ähm, es, ist, es ist schon so, dass, dass also es gibt ja immer einen Inhalt von Bewusstsein, außer wir sprechen jetzt ganz abgefahren über äh, Non-Duality oder so. Mhm. ja, Also reines Bewusstsein. Aber es, es gibt immer einen Inhalt von, von Bewusstsein.
0: Ähm, kurz vielleicht zur Erklärung mit Non-Duality meinst du, dass es keine Trennung gibt zwischen dir selbst und der Außenwelt. Also dass alles eins ist. Genau, dass alles eigentlich
1: ein Bewusstsein ist. Ja, ja. Also reines Bewusstsein, unabhängig von Nico, unabhängig von Wahrnehmung. Ja. Genau, und das
0: lassen wir aber außen vor jetzt gerade. G
1: genau, ja. es, gibt, es gab viele Momente, wo ich einfach so krass fokussiert war, also wo ich den Fokus auf zum Beispiel ein Körperteil ähm, ja, ähm, so klar halten konnte, dass keine anderen Gedanken da waren, äh, über Minuten. Mhm. Ja. Oder wenn ich sage, ich sitze diese eine Stunde, dann habe ich vielleicht von der einen Stunde, also ja, äh, fünf Minuten nur gedacht, fünf Minuten irgendwelche äh, Bilder gehabt, ja, irgendwelche Gedanken. Also war wirklich gerade so ein, um, am letzten, vorletzten Tag. Und so fokussiert, dass dann in dem Sinne keine Gedanken da sind. Aber es ist immer noch ja. eine Wahrnehmung da. Eine Körperwahrnehmung.
0: Ja, ja ich frage das vor allen Dingen auch, auch deshalb, weil, genau wie du es ja auch gesagt hast, das sind, wenn man mit Menschen über Meditation spricht, dann kommt häufig so erstmal dieses Bild von, wenn man gut meditiert, dann hat man gar keine Gedanken mehr. Man ist einfach so in so einem Seinzustand, zustand ne? Und das andere Bild, Bild oder Klischee ist, dass man in der Meditation an ähm, so einen Erleuchtungszustand kommt, in so einen Zustand, dass man mit allem verbunden ist, dass man eine große Weisheit spürt und so. Und es geht mir jetzt gar nicht darum zu sagen, dass das eine gibt es nicht, das andere gibt es nicht oder das eine ist unwahrscheinlich oder wie auch immer, sondern einfach nur nochmal besser zu verstehen. Ähm, also es gibt diese Momente, in denen du das Gefühl hast, gerade mal nicht gedacht zu haben, weil du so sehr mit einem Körperteil zum Beispiel verbunden warst. Aber das waren, es gab dann immer wieder die Impulse, die hochkamen. Und äh, selbst nach zwölf Tagen ist es nicht so, dass man eine Stunde da sitzt und eine Stunde nur.
1: Äh. Ja, ja. beziehungsweise es ist es wirklich so, dass ich dann definitiv mehr präsent bin, ja, am, am letzten mhm. Tag, als dass ich denke. Ja, ja. Das ist zu an dem Punkt kommt man dann schon. Also, weil diese Gedanken eben immer langsamer werden, immer langsamer. Sagen wir mal, ich, ich spüre ein, ein Kribbeln in jetzt gerade, auch so als Selbstexperiment für jemanden, der gerade zuhört, ich, ich spüre gerade ein Kribbeln in der Fingerspitze von meinem rechten Ringfinger. Ja, wenn ich mal hm. kurz die Augen schließe und ich spüre vielleicht wirklich den Ringfinger. Oder ich spüre äh, nur den oberen Teil von meinem Ringfinger. Und äh, wenn man ganz krass fokussiert ist, dann spürt man einen Teil, kann man dann wirklich fühlen, der so groß ist wie, ja, wie, eine, wie eine, ein Stecknadelkopf. <lacht> ja? Und dann wirklich nur das Kribbeln zu spüren und nur diese Wahrnehmung oder die Wärme oder was auch immer dann da ist in dem Finger und dabei zu bleiben, ohne dass Gedanken kommen und das über Minuten, ohne dass ein anderer Gedanke ablenken kommt, der sagt, was mache ich hier eigentlich? Oder der sagt, also fühlt sich das an? Das ist, das passiert schon. ja und Das ist dann einfach nur das Wahrnehmen. Das wird dann immer subtiler und subtiler und subtiler.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie ganz viele HörerInnen jetzt zu Hause oder in der Bahn oder wo auch immer sind und sie sich auf ihren Ringfinger konzentrieren. <lacht> Sehr schön. Aber tatsächlich, ich bin mir sicher, dass, dass ganz viele Fragen gerade ähm, bei dem einen oder der anderen aufgeploppt sind. Und äh, ihr könnt uns die natürlich schicken. Und Nico antwortet euch auch gerne direkt und teilt seine Erfahrung mit euch. Ja. Das heißt, wenn es was gibt, was ich jetzt noch nicht gefragt habe, aber was, was euch unter den Fingernägeln brennt, schreibt uns einfach ähm, und ja. Vielleicht können wir es auch in der nächsten Folge dann noch mal ein bisschen ausführlicher erklären, wenn eine spannend ist. Gerne, Frage gerne. Weiß.
1: Und es kann natürlich jeder dieses Retreat machen. Also man kann sich da einfach anmelden. Das ist in so einem kleinen französischen Dorf gewesen. Es war so eine Odyssee, mhm. da hinzukommen <lacht> bei Lyon. Und ähm, ja, das erfordert keine Vorkenntnisse. Ähm, die kümmern sich gut um einen ähm, Geben ein gutes Gefühl von Sicherheit. Du kannst dich da nur ein oder drei Tage, aber auch bis zu 30 Tage einfach
0: äh, einwählen. <lacht> einwählen. Ja, schön. Man kann auch einen Dark Retreat zu Hause machen. Ähm, Klar. Ich erinnere mich noch daran, als wir bei Nico, liebe Grüße an dieser Stelle, zu Besuch waren und die tatsächlich in der Wohnung, in der WG, die ganzen ja, Zimmer genau. abgedunkelt hatten. Ähm, auch das kann man tun. Und ich finde es einfach... Ja, ich finde es einfach schön, damit zu experimentieren. Gleichzeitig ist mir auch wichtig, nochmal zu sagen, wie du es auch am Anfang gesagt hast, wer selber noch keine tiefere Meditationspraxis hat, auch noch nicht die Strukturen kennengelernt hat, wie bei so einem Vipassana zum Beispiel, dafür, die Personen sind, glaube ich, zwölf Tage schon extrem herausfordernd. Ja. Also vielleicht ist es nicht Level 1.
1: Ja, und auch gerade, was ist wirklich die Medizin, die ich gerade brauchte? Für, für mich war das genau das Richtige. Ich wollte echt mal so, hm. boah, es reicht mir, ich muss mal so richtig Rückzug und keinen Input haben. Wenn ich aber zum Beispiel sage, hey, ich habe gerade eine depressive Phase oder gerade Liebeskummer oder so und ich gehe dann in so einen Raum. ne, oh, wow. Und das ist die ganze ja. Zeit in meinem Kopf, das ist dann mit Sicherheit nicht das Richtige. Ja, da ist es dann eher wichtig, irgendwie in Natur zu sein und Bewegung zu haben oder so. Ja, also es ist wirklich äh, eine ganz bestimmte Medizin, die für mich gerade gepasst hat, aber sicherlich nicht allgemein, hey, das ist eine gute Sache.
0: Ja. Ähm, du hast eben eine Erkenntnis äh, geteilt, du hattest aber noch eine zweite, wenn ich mich richtig erinnere. Daniel, ich habe bestimmt zehn er Erkenntnisse. <lacht> ich habe tausend Dinge.
1: Es war wirklich sehr einsichtsreich. Ähm, aber vielleicht eine andere kleine Anekdote sozusagen noch, wo ich auch gemerkt habe, boah, so ähnlich wie bei den Film, es sind so viele Dinge in uns, Erlebnisse, vor allem emotionaler Art, die irgendwie unabgeschlossen sind. Mhm. Die irgendwie noch in uns rumgeistern. Und eben so als Anekdote jetzt, das war schon recht früh an Tag drei oder so, ähm, kam auf einmal in der Meditation so eine Erinnerung, wo ich 15 Jahre nicht mehr daran gedacht habe. Ja. Und zwar, als ich 16 war, war ich ein Jahr in den USA. Mhm. Ja. Und da war, bevor ich los bin, hat sich sowas ja so leicht angebahnt mit so einer, mit so einer Frau, die ich, die ich toll fand irgendwie oder wir uns. Aber wir nicht zusammengekommen sind, nur einmal so kurz Händchen gehalten sozusagen. Und als ich dann wiedergekommen bin aus den USA, bin ich mit einer anderen Frau zusammengekommen sofort und war dann aber aus so einer Party und habe diese andere wiedergesehen. Mhm. Und, äh, und dieser Moment, wie die mich angeguckt hat, so total verliebt, enttäuscht, traurig, der hat sich so eingebrannt, nur dieser eine Blick von ihr, dass ich plötzlich mit einer anderen Frau da war. Dieser Moment, der ist so schmerzhaft gewesen. Er hat mich so erfüllt mit Charme oder Schuld oder Schmerz allgemein. Ja, Der war so eingebrannt in mir. Mhm. Und dann bin ich, habe ich gesagt, boah krass, diese Szene ist noch da und hab dann bin da ein bisschen tiefer reingegangen und habe mich dann noch an einen Traum erinnert, den ich hatte mit 16 in den USA, wo diese Frau mir erschienen ist im Traum und gesagt hat, ey, ich warte auf dich ein Jahr, Nico. Und wie krass, dass ich mich jetzt noch so heftig an diesen Traum erinnere und eben gemerkt habe, boah, da ist noch irgendwas, was unaufgelöst ist. Und dann habe ich den nächsten Tag, ja, habe ich eine Meditation gemacht, wo ich in diese Szene mit und in diese Erfahrung und diese Emotion, die ich mit dieser Geschichte habe, ähm, mit Matter, mit, mit, mit Loving Kindness, mit Dankbarkeit reingehe und habe das sozusagen reprogrammiert. Also ich habe diese ganze Erfahrung jetzt komplett aufgelöst in, in Liebe und Dankbarkeit und Wertschätzung. Und wenn ich jetzt an die Situation denke, ist es so, boah, das war so schön. Ja, und bin so dankbar für das. Ähm, wow. Also das hat mir einfach gezeigt, wir haben so Dinge in uns, so Erfahrungen, gerade die schmerzvollen, die wir so wegdrücken, vergessen, wie gesagt, ich habe da 15 Jahre bestimmt nicht dran gedacht, die aber irgendwie in uns rumgeistern und uns keinen Frieden geben. Und dann hat hm. der, bin ich jetzt sehr dankbar, dass ich Methoden habe, durch Meditation, durch Visualisierung, wo ich da voll reingehen kann und das dann so transformiert habe. Und jetzt bin ich damit in Frieden, mit dieser kleinen Sache. Und es zeigt mir aber auch, wir haben tausende von diesen Stories in uns uns nicht bewusst sind, vor allem natürlich aus der Kindheit und der frühen Kindheit. Da geistert so viel in uns rum, so krass. Das war so eine
0: andere Einsicht, einfach zu erleben. Boah. Das wow, sind ja. einfach so Stories. Ich glaube, dass das ein wirklich gutes, greifbares Beispiel dafür ist, ähm, wie wir als Menschen, wie unser Körper funktioniert und dass manchmal Dinge, die auf so einer kognitiven Ebene ähm, weiß nicht, ich denke an die Situation, dann denke ich dran, ja, ist Vergangenheit, spielt keine Rolle mehr, Punkt. Aber so funktioniert der Körper nicht, so funktioniert der Mensch nicht. Wir denken immer, dass, äh, dass wir unsere Gedanken sind und dass unsere Gedanken die, die wichtigste Komponente sind. Zumindest habe ich das lange gedacht. Aber äh, es gibt einfach dieses emotionale Gedächtnis und. Viele Momente in unserem Leben, die wir gar nicht mehr so auf dem Schirm haben, wo wir uns vielleicht gar nicht mehr genau daran erinnern, was da passiert ist, sind immer noch in diesem Speicher. Ja. Ja. Und das passt übrigens auch gut zu einer Geschichte, die ich dir erzählen wollte. Bitte. Ich habe die letzten zwei Wochen auch nicht ganz untätig. Ich habe nämlich jetzt so viel erzählt. <lacht> <lacht> ja, du hast ja auch wirklich die, die ähm, eine sehr spannende Erfahrung gerade gemacht. Ähm, ich habe letzte Woche zum ersten Mal eine Hypnosesitzung gemacht und das war für mich auch eine total ähm, wichtige, intensive Erfahrung, die auch sehr, sehr zu dem passt, was du gerade beschrieben hast und wo ich, glaube ich, gerade sehr gut andocken kann. Und ähm, ich habe ja schon viel Erfahrung mit Meditation und viel Erfahrung mit Coaching und auch im Coaching in so eine kleine Meditation gehen und äh, in sich reinspüren. Und da war es jetzt aber wirklich so, dass, ähm, dass wir über eine Stunde in so einen tiefen meditativen Zustand gegangen sind. Ähm, das heißt Hypnose. Ähm, ich habe mir unter Hypnose bisher immer was anderes vorgestellt. Ich dachte, bei Hypnose bekommt man halt wirklich irgendwas nicht mehr mit oder ist so ein bisschen fremdgesteuert. Aber tatsächlich meint Hypnose ja, dass man in so einem Bewusstseinszustand ist, der ähnlich ist mit dem kurz vorm Einschlafen wo man nicht mehr so sehr im Kopf ist, sondern mehr im, im Körper, mehr in den Emotionen. Und ähm, für mich ging es in der Sitzung um das Thema Angst, ähm, weil ich merke, dass es Ängste gibt in meinem Leben, die ich mir kognitiv nicht erklären kann. Und Ängste in Situationen, wo ich <lacht> daneben stehe so und denke so, hä, was ist denn da jetzt los, das ist doch überhaupt nicht schlimm. Aber mein Körper sagt mir doch, das ist gerade lebensbedrohlich. Obwohl es das nicht ist tatsächlich. Und wir sind in der Meditation, so in verschiedene ähm, Kindheitserfahrungen bis wirklich ganz, ganz früh gegangen. Und so, so ein Moment wie zum Beispiel, ähm, ich liege in meinem Hochbett als, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre altes Kind und ich habe Angst, dass jemand unter meinem Hochbett ist. Und das haben wir so wirklich ähm, ja, das habe ich nochmal erlebt. Also mhm. ich habe mich wirklich so hingelegt, als würde ich im Hochbett liegen. Ich habe ähm, gefühlt, wie spürt sich die Angst an, ähm, was nehme ich im Raum war und so. Und sind dann diese Situationen gegangen und also es waren glaube ich vier Situationen und haben immer erst wahrgenommen, dann dieser Angst Raum gegeben. Ja Und dann hat sie sich eigentlich von alleine aufgelöst, weil das ist ja das Problem mit diesen, wie du es auch gesagt hast, mit diesen nicht aufgelösten Erfahrungen, ähm, dass da noch irgendwas festgehalten ist und einfach mal diesen Raum zu geben in einer sicheren Umgebung, um diese Angst wirklich zu spüren und, und laufen zu lassen. Und dann haben wir aber auch ähm, ja das überschrieben, beziehungsweise das mit positiven Erinnerungen begleitet. Und ja, wow, ich habe einfach nach dieser einen Stunde in der Meditation ähm, wirklich gemerkt, wie sich ganz grundlegende Dinge bei mir verändert haben. Und das ist natürlich schwierig, das jetzt messbar zu machen, auch zu sagen, wie geht es mir jetzt eine Woche später? Da fühle ich immer noch so jeden Tag in mich rein, was hat das jetzt geändert? Aber in dem Moment hat es sich so sehr real angefühlt, dass sich da Dinge aufgelöst haben, dass ich auch körperlich gespürt habe, wie da was losgelassen hat. Und ähm, ja, das klingt so ein bisschen wie das, was du eben beschrieben hast, nur halt begleitet. Also da ist jemand, der begleitet dich auf dieser Reise und du hast das wirklich ähm, ja, in, in Selbstführung, in Selbstbegleitung gemacht.
1: Nice. Yes, ähm, was, was du beschreibst, Daniel, ist das, was ich in meinem Leben beobachte, nicht nur in diesem Retreat. Und ich glaube daran, dass das äh, eine kraftvolle Methode ist. Ja. Ähm, ist ja auch in verschiedenen psychotherapeutischen Ansätzen, also wirklich nochmal reinzugehen in die, in die frühesten Erinnerungen dazu, in mhm. einer bestimmten Emotion und das wirklich nochmal tief zu erleben und dann aber auch zu sagen, hey, ich bin nicht mehr dieses Kind ja, oder, oder diese, dieses Erleben damals ja, und das dann dadurch neu zu beschreiben oder überschreiben, wie du gesagt hast, mit positiven Assoziationen zu belegen und einfach noch mal, noch mal zu spüren, tief. Und dadurch verändert sich häufig schon was. Ja,
0: ja. also kann ich jedem empfehlen. Das, ähm, wer ja. eine Empfehlung haben möchte für eine gute Hypnotiseurin, äh, schreibt mich einfach an. Und ich glaube, das ist so, ja, es gibt ganz viele Stufen, in denen man diese Erfahrung machen kann und diese Therapieformen machen kann. Und wie du auch schon gesagt hast, man kann immer schauen, was ist jetzt gerade für mich das Richtige, ja. was fühlt sich für mich an? Ist es zwölf Tage im dunklen Sitzen? Ist es ähm, ein Hypnose-Coaching? Oder ist es vielleicht auch eine, eine mehr kognitive Arbeit, so wie eine innere Kindarbeit oder ein klassisches Coaching? Und ich, ich habe einfach für mich das Gefühl, ich habe sehr, sehr, sehr viel über die letzten Jahre über den Kopf gemacht und das war auch gut und wichtig. Und jetzt ist aber eher der Körper und die Emotionen dran, ähm, weil vieles auf so einer tiefen Ebene ist, dass mein Kopf das gar nicht versteht.
1: Ja, 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 ja. Ey, diese, Dieses Eisbergbild, ne, wo wir ja, nur, die, genau. nur die Spitze haben oder das unser Bewusstsein ist. Ey, diese Spitze ist so kleine Wirklichkeit. Wir denken manchmal so, ja, ich weiß doch ein Viertel von mir oder die Hälfte oder so. Ey, wir, es ist so krass, wir wissen so wenig von uns, die ganzen äh, ich habe auch in diesem Dark Retreat, weil ich war dann irgendwann in so einem Zwischenzustand permanent. Ne? Ich konnte schon permanent verschiedene Schichten und Erinnerungen an, anzapfen, auch alte Träume und ich konnte in meine Kindheit gehen und irgendwelche Jugendzimmer von Freunden besuchen und habe die im Detail gesehen und es war alles so klar, weil die Gedanken eben nicht springen, sondern so ganz langsam sind, so zwischendurch im, im Bett nachts, fast wie so, so luzides Träumen und so mhm. und konnte in alles Mögliche reingehen.
0: Das war so unglaublich. <lacht> also faszinierend. Ich, ich habe das manchmal, vielleicht kennst du das auch oder vielleicht meinst du das sogar genau damit, ich habe das manchmal, dass ich ähm, mitten in der Nacht äh, so im Halbschlaf bin ähm, meistens tatsächlich auch, wenn ich irgendwie, weiß ich, Fieber hatte oder irgendwie krank war in irgendeiner Form. Und auf einmal habe ich so eine Erinnerung, zum Beispiel, weiß ich, die, ich erinnere mich gerade daran, die die Straße, in der ich gespielt habe als Kind. Und dann kann ich da wirklich so durchgehen yeah. und ich kann mir das Haus angucken yes. und ich kann den Weg zu meiner Schule gehen und es ist alles so krass yes. detailliert noch ja. da. Ne? Ja. Und auch so Situationen, ich habe das immer mal wieder, dass mir Dinge einfallen, wo ich gar nicht mehr wusste, dass es das gab. Ja, ähm, genau. Und auf <lacht> einmal ist es aber wieder so klar da. Ja. Das ist schon Wahnsinn. Also unser, unser ja. Körper ist einfach ein, die beste Technologie, die bisher entwickelt wurde. <lacht> das ist echt so krass. Wir erinnern uns an das alles.
1: Und ja, so war es bei mir eben. Ähm, vor allem nachts, also ich lag nachts einfach stundenlang wach. Ich habe kaum geschlafen und habe dann entweder einen Body Scan gemacht oder bin in diese ganzen Erinnerungen reingegangen, auch teilweise willentlich, weil ich dachte, okay, wow, da habe ich ewig dran, nicht dran gedacht, da gehe ich jetzt mal rein. Ähm, ja, und das war einfach super spannend. Äh,
0: hm. ja. 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 Ich habe, äh, um vielleicht nochmal ein anderes Thema reinzubringen, ähm, für mich noch eine andere Therapieform gefunden. Und zwar ähm, habe ich Vorletzte Woche, da ging es mir nicht so richtig gut, ähm, war ich auch sehr in so einem Corona-Tief. Es ne? also ist so dieses, jeder Tag sieht gleich aus und äh, es gibt kaum Möglichkeiten. Sehr um dezent formuliert, da ging es mir nicht so
1: richtig gut, <lacht> <lacht> da ging es mir echt <lacht> scheiße. <lacht> Ziemlich ja. scheiße,
0: ja, tatsächlich. <lacht> Oder positiv formuliert, äh, ja, da durfte ich mal so richtig die unangenehmen Emotionen äh, erkunden. <lacht> Und ähm, ich erinnere mich daran, wie ich irgendwie rausgegangen bin und äh, einfach spazieren gegangen bin, weil ich einfach mal raus musste. Und dann bin ich hier an den Mauerpark. Ich wohne ja in der Nähe vom Mauerpark. Und da war so, eine, so ein recht neuer Platz. Und ganz viele Leute waren da am Skateboard fahren, am Rollerblades fahren. Gerade auch viele, viele Kinder, Jugendliche. Und ich habe mich dann da hingestellt. Die Sonne schien gerade. Und ich stand da und war einfach so für zehn Minuten so glücklich, also so diese ganzen glücklichen Menschen zu sehen. Und dann ist mir einfach die Idee gekommen, ey, ich habe als Jugendlicher, also von, ich denken kann, bis, bis ich 18, 19 war, war Skateboardfahren für mich einfach Leben. Ja, es war einfach für mich das, das, was mir am meisten Freude macht. Dann habe ich mich gefragt, warum, verdammt nochmal, fahre ich eigentlich kein Skateboard? Und ich weiß nicht, ob es dann diese, dieser Corona-Moment war oder auch so ein bisschen Midlife-Crisis. Ich werde ja dieses Jahr tatsächlich 40. Ähm, ich habe dann auf jeden Fall an dem Tag noch ein Skateboard bestellt bei Titus. Titus, geil. <lacht> ja.
1: Allein das äh, ist es schon
0: wert. Ja, äh, und vielleicht, um das auch in Kontext zu bringen. Also Titus ist ja der, derjenige, der äh, das Skateboardfahren nach Deutschland gebracht hat. Also als es in Amerika anfing, war er der Erste, der... Ähm, der Boards irgendwie aus Amerika bestellt hat, in Deutschland zusammengebaut hat und in Münster verkauft hat. Und ich komme aus der Nähe von Münster und für uns war das immer das Mekka. Wir sind dann immer Wochenendticket nach Münster in den Skatepark, äh, in den Titus-Shop und haben äh, da uns die Sachen gekauft und äh, rumgehangen. Naja, auf jeden Fall ist das mal Montag gekommen, letzte Woche, das Skateboard. Und ich habe das äh, genommen und bin an diesen, an diesen Park und einfach für mich gefahren. Und das war so eine krasse Therapie für mich. Ähm, also einmal draußen sein, sich bewegen, ähm, auch mal hinfallen. So, das ist ja auch, was man als Erwachsener selten macht. Du fällst ja nicht mehr hin. Ne? Du, hast ja, du hast ja keine blauen Flecken mehr und äh, Schürfwunden. Sondern du, man ist ja so vernünftig im Alltag. Ne? Und da ist mir aber auch nochmal bewusst geworden, für mich ist ähm, Skateboardfahren einfach durch diese krasse Verknüpfung in meiner Kindheit und Jugend ist das so verbunden mit ähm, selbstständig sein, mit Erwachsenwerden oder jugendlich werden, ja. mit Freisein. Ähm, das ist so die, das, was ich gemacht habe, wenn ich zu Hause raus wollte, weil meine Eltern sich gestritten haben. Oder wenn ich aus der Schule kam und frustriert war von irgendwelchen schlechten Noten oder so, dann habe ich mir das Skateboard genommen und war einfach frei. Ne? Und da bin ich gerade total dankbar, dass ich das für mich wiedergefunden habe. Und ich bin noch nicht wieder ganz so <lacht> fit, wie ich das damals war. Ähm, aber der eine oder andere Trick ist mir auch schon gelungen. Und äh, jetzt gerade habe ich auch Lust, da am Ball zu bleiben und das regelmäßig zu machen.
1: Ja, geil. Als ich aus meinem Retreat vorgestern Mittag gekommen bin abends, habe ich dich ja angerufen. Mhm. Äh, und du meinst, yo, ich bin gerade im Moorpark mit Konstantin Skaten. Ich so, what? <lacht> ich fand es auch total super. oder finde es ja.
0: total geil. Ja, an dem Montag, als ich dann Skateboard kam, äh, war ich mit äh, John verabredet zum Spaziergang und dann äh, bin ich rausgegangen und hatte hat das Skateboard in der Hand und er hat einfach <lacht> sich gefreut, war am Lachen, äh, war, oh wow, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, ja, es ist schon cool und man begegnet sich dann auch irgendwie wieder so ein bisschen mehr auf so einer Kind- oder Jugendlichen-Ebene und nicht nur auf dieser vernünftigen Erwachsenenebene. Die ja auch wichtig ist und gut ist, aber ich, ja, ich finde es auch schön, nochmal auszubrechen. Ja, ja, Das war dann auch mein Bild, als ich euch gesehen habe,
1: meine Vorstellung, Konstantin und dich, so dass ihr da <lacht> abhängt mit, mit Skateboards und äh,
0: einfach Teil der Jugendkultur seid. <lacht> ja. Ja, aber das ist äh, ja eine, eine der Strategien, die ich jetzt gerade für mich gefunden habe, um mit der doch sehr herausfordernden Situation umzugehen, in der wir alle sind. Und ähm, ich hatte einen Gedanken, den wollte ich auch noch mit dir teilen und zwar, ähm, es war auch ein Thema in einer unserer Clubhouse-Sessions. Ähm, aus der Burnout-Forschung weiß man ja, es gibt ja dieses Moving Goalposts, ähm, ähm, dass wenn man jemanden ein Ziel setzt und kurz bevor die Person das Ziel erreicht hat, wird das Ziel verschoben und dann mobilisiert man neue Energie und rennt wieder los und kurz bevor man da ist, wird das Ziel wieder verschoben. Mhm. Ja. Und das ist ja so einer der, der bekannten Gründe, die zu einem Burnout führen können und auch ein Phänomen, was wir in ganz, ganz vielen Unternehmen erleben, ja, wo ähm, Ziele immer noch strenger gesetzt werden oder noch, äh, noch schwieriger zu erreichen. Dann gibt es die sogenannten Stretch Goals, also Ziele, die man eigentlich gar nicht erreichen kann, ohne sich zu stretchen. Und was mir einfach bewusst geworden ist in den letzten Wochen ist, dass das ja gerade auf kollektiver Ebene passiert durch die, äh, die Corona-Situation. Ähm, mhm. Also wir, wir ähm, erfahren immer irgendwie, okay, jetzt sind noch zwei Wochen Lockdown und dann gibt es hoffentlich Lockerung Und dann nach zwei Wochen, ah, wir machen jetzt nochmal zwei Wochen, noch ein bisschen strenger, aber dann gibt es bestimmt Lockerungen. Und jetzt sind wir mittlerweile im zwölften im Monat, wenn man die Gesamtpandemie nimmt und wenn man jetzt die diese zweite Welle nimmt, dann ist es auch schon der fünfte Monat oder so. Und ich merke einfach, boah, das ist, fällt mir echt schwer, ähm, nochmal für vier Wochen, nochmal für sechs Wochen, nochmal für zwei Monate diese Energie zu mobilisieren. Mhm. Und da ist es so wichtig, glaube ich, dass jeder für sich Strategien findet, da auch mal auszubrechen oder sich trotzdem zu bewegen und trotzdem Spaß zu haben und nicht nur in der, in der Wartehaltung zu sein.
1: Ja, super, sich ein paar Schürfwunden und blaue Flecke einholt. Gerade wo jetzt, weil das passiert in der Wohnung sicherlich nicht. Den ganzen Tag abhängen und nee. vor Zoom sitzen. Ja, also gerade wo jetzt Frühling ist, rausgehen, auf dem Boden rollen, abrutschen, abschmieren, umfallen, sich umfahren lassen von Skateboardern, von Bäumen fallen. Ja. ja.
0: Und irgendwie ist das ja auch eine... Eine, äh, Verarbeitung von kindlichen und jugendlichen ähm, Situationen oder Anteilen, denen auch Raum zu geben, also dem inneren Kind auch mal Raum zum Spielen zu geben, dem innerlichen Jugendlichen auch mal Raum zu geben, sich daneben zu benehmen. Und wenn das alles in einem gewissen Rahmen stattfindet, äh, dann ist das, glaube ich, auch sehr erwachsen und ähm, ja. förderlich. Ja. Ja. ja, spannende Zeit. Ähm, ich habe dir gestern schon ein bisschen erzählt, auch was, äh, oder vorgestern, wenn wir schon Sonntag, am Freitag ein bisschen erzählt, was auch so beruflich alles passiert ist. Da müssen wir auch gar nicht so tief eintauchen. Ähm, aber zwei Sachen fallen mir dazu gerade noch ein. Das eine ist, <lacht> habe ich dir eben schon gezeigt, ich habe hier gerade vor mir von einem großen, bekannten Autokonzern einen, einen Brief mit einer Lieferantennummer. Und das äh, freut mich einfach sehr. Das also ist ein, ein neuer Kunde, den wir gewonnen haben mit dem wir jetzt das erste Programm starten. Und äh, diesen offiziellen Brief zu bekommen mit goldenem goldener Schrift und äh, Unterschrift und ähm, der liegt jetzt gerade neben mir, habe ich eben erst aufgemacht. Das ist schon ist schon ein schöner Moment, oder?
1: Mm. Celebration. Ja, auch weil in den letzten zwei Wochen, wo ich weg war, auch zwei Dinge, die eigentlich fest waren, abgefallen sind. es ja? sind so die Ups und genau. Downs dann diesen Brief jetzt zu sehen, den du auch direkt äh, zu Beginn unseres oder direkt vor unserem Gespräch jetzt kurz geöffnet hast, zusammen äh, als Ritual auch äh,
0: bestätigen und wieder beruhigen und geil abgefahren. Ja, genau. Das wäre nämlich das Zweite, was ich erzählen wollte. Ich habe ähm, in den letzten zwei Wochen gab es so zwei Momente äh, von Absagen, die sehr, sehr überraschend kamen. Also das eine war ein Programm, was wirklich schon mündlich zugesagt war, wo wir schon äh, Termine geplant haben und schon fest davon äh, ausgegangen sind, dass es kommt. Und dann hat das Unternehmen aber auf internationaler Ebene ein, ein Programm umgesetzt, ähm, wovon unser Ansprechpartner nichts wusste. Ähm, und dann wurde das wirklich so ganz kurz vorher ganz überraschend, ohne dass wir etwas falsch gemacht haben, abgesagt. Mhm. Und ähm, ja, mir hat das einfach nochmal sehr gezeigt, wie wichtig das auf der einen Seite ist, dann auch einen Moment traurig zu sein, weil das ist ja was, worauf wir uns gefreut mhm. haben, etwas, was auch finanziell wichtig ist und was ähm, einfach ein halbes Jahr jetzt an Vorbereitung auch schon mit sich mhm. gebracht hat. Ja. Und dann kommt aber auch dieser zweite Gedanke sofort, okay, das ist jetzt so, das ist die das Neue hier und jetzt, das ist die neue Situation, wie gehen wir jetzt am besten damit um? Und was lernen wir daraus? Und äh, was öffnet sich dadurch auch Neues? Ähm, gibt es jetzt mehr Zeit für andere Sachen? Gibt es vielleicht doch die Möglichkeit, in dem Unternehmen eine andere Form von Programmen zu machen oder eine andere Art von, von Zusammenarbeit? Und ja, diese, diese unterschiedlichen Verarbeitungsschritte, ne? also erstmal so diese Überraschung, dann ein kleiner Moment der, der Traurigkeit und der Enttäuschung, vielleicht auch, Unverständnis oder Wut, also das mal wirklich so wahrzunehmen, was, was passiert da gerade. Und dann aber auch in die Resilienz zu gehen, in, die, in das positive Denken und zu schauen, okay, das ist die Realität, die kann ich jetzt nicht mehr ändern, aber ich kann ändern, wie ich damit umgehe und was ich daraus mache.
1: Ja, wie wichtig, dass du auch mich nochmal daran erinnerst, diesen ersten Schritt von erstmal spüren und erstmal auch Emotionen spüren, die das auslöst. Ja, denn hm. ich habe eine Tendenz, über die hinwegzugehen und sofort in so, einen, ah, Schritt, in so eine Haltung zu gehen, entweder, ja, ist in Ordnung, ist der Flow des Lebens, oder eben, okay, was kann ich anders machen, was hat das für Konsequenzen? Ähm, ja, und das so zu überspringen und ja, dem gebe ich häufig jetzt... nicht genug
0: Raum. Ja, jetzt, wo du das sagst, ich glaube, ich habe das auch so betont, weil ich es mir selber auch gesagt habe, weil ich ja auch die Tendenz dazu habe. Ich gehe dann in so einen ähm, so einen Kriegermodus. Also wenn mir jemand absagt, dann ist meine erste Reaktion sofort, okay, was kann ich damit machen? Ja, Also so quasi Qigong-mäßig, so diese Energie kommt rein und so, wie kann ich sie umleiten? Und ich habe aber für mich selber, und da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen über, ja. nicht verarbeitete Emotionen. Ne? Ich habe für mich selber jetzt über die letzten Jahre gemerkt, wie wichtig das ist, diesen Raum auch zu geben und ich glaube, ich habe auch eben von einem kurzen Moment gesprochen, ich glaube, dass der auch noch ausführlicher sein könnte, auch noch ausgelebter sein könnte. Also genauso wie es wichtig ist, dass man in einem Ritual zelebriert, dass wir äh, ja, uns, uns freuen über einen Auftrag und anstoßen oder ja, uns High Five geben oder so, genauso ist es auch wichtig, wenn mal etwas passiert, wo wir wirklich Herz und Energie reingesteckt haben und dann kommt es nicht,
1: ja, genau.
0: uns auch zu erlauben, mal einen Moment traurig zu sein. Ja.
1: Das heißt, wir, wir sehen uns jetzt äh, nochmal in Person diese Woche wahrscheinlich mhm. einmal und dann dürfen wir ein kleines Trauerritual und ein kleines äh, Freuderitual ab <lacht> <lacht> abhalten. Ja. <lacht> Das stimmt. Warum geben wir dem einen mehr Bedeutung als dem anderen?
0: Genau. Und eine, eine gute Freundin von mir hat äh, vor ein paar Tagen gesagt, ähm, es gibt keine guten oder schlechten Emotionen, es gibt nur die Entscheidung, am Leben teilzunehmen oder nicht am Leben teilzunehmen. Und der Satz ist mir nicht neu gewesen, aber sie hat das so schön formuliert und in dem Moment hat es so gut gepasst. Ähm, ja, beides gehört dazu und beides zeigt ja, dass etwas passiert, das, was in Bewegung ist. Ja. So, Das klingt so, als könnten wir zu einem Abschluss kommen. <lacht> auch um sagen. erstmal zu verarbeiten, was wir alles gesprochen haben. Genau, jetzt ja. verarbeiten
1: wir erstmal wieder alles, worüber wir gesprochen haben. Was, ist die, was sind die emotionalen Ripple von unserem Gespräch?
0: Ja, springen mhm. wir
1: sofort auf nach diesem Gespräch und zack gehen sofort ins Nächste? Ähm, oder ist es möglich, dass das auch ich mir ja oder wir uns jetzt noch einmal einen Moment Stille gleich nehmen und kurz ah okay, was geht noch in Resonanz, was ist noch da, was habe ich gesagt, was hat Daniel gesagt, ähm, was irgendwie auch emotional noch nachklingt. Ja.
0: Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich <lacht> freue mich auf äh, den, den März. Yes. Und äh, finde es gut, dass es jetzt zumindest für Januar und Februar geschafft haben, einmal pro Monat zu machen. Vielleicht schaffen wir es für März jetzt auch noch. Und ich glaube, dass wir ein total spannendes Q2 vor uns haben. Also wenn ich auf die auf das Auftragsbuch gucke, was sich ja doch sehr rasant gefüllt hat in den letzten Monaten. Und ich freue mich darauf, dass jetzt so ein bisschen mehr Frühling kommt. Das wollte ich dich übrigens noch fragen. Es gab so eine Woche in Berlin, wo wir 20 Grad hatten. Das war, glaube ich, genau die Woche, wo du im Dark Retreat ja, warst. Hast du, den, hast du den ersten Frühling verpasst, Nico? Ich habe den komplett verpasst. Und in Frankreich war es
1: auch so, als ich angekommen mhm. bin, den Tag oder den davor wurde es richtig warm. Mhm. Ja? Und als ich rausgegangen bin, war diese, diese fette Frühlingswoche genau wieder vorbei und es war nachts wieder 0 Grad und so. Aber ich bin raus aus dem Retreat und die ganzen Bäume haben geblüht in Frankreich. Die ganzen Kirschbäume und so. Alles fett in Blüte. Ich bin also ins Retreat rein. Es war Winter. Ich komme aus dem Retreat raus und die ganzen Bäume, es war alles unglaublich. Wow. Die sind also schon, so in Berlin sind ja auch die ersten Knospen ähm, an den Bäumen, aber dort irgendwie drei Wochen weiter. Ja. ja.
0: Das ist schon verrückt, ja. Also so im Februar eine Woche zu haben, die sich wirklich wie Frühling anfühlt, vielleicht sogar schon wie, wie früher Sommer. Jetzt sind wir wieder ein bisschen normaler mit 5 Grad. Ich war eben kurz draußen spazieren und äh, war dann wieder froh, drin zu sein. Wow. Äh, Brau und kalt und windig. Aber es fühlt sich normaler an, <lacht> so ein bisschen gesünder als das andere. Naja. Okay, mein Lieber. Mein Lieber. Dann genießen wir deinen Sonntag noch und dann sprechen wir uns am Montag und sehen uns dann aber auch. Sehr schön. Endlich mal wieder.
1: Okay, Daniel. Dann auch dir noch einen feinen Sonntag. Wenn es zu kalt draußen ist, du weißt, du kannst immer auch in der Küche skateboarden. <lacht> mein Okay hast du. <lacht> ja. Super.
0: Sehr schön. Dann ciao. <lacht> bis, bis dahin. Ja. Tschüss, Nico. Yes.